0: Let's talk about tax, die Steuernews presented by Fides. Heute geht es um den Schuldennachlass zur Unternehmensfortbestandssicherung. Herzlich willkommen! Ich hoffe ja, ich selber komme nie persönlich mit meinem Unternehmen in die Situation, dass man Insolvenz anmelden muss. Doch ich habe gehört, da gibt es eine Möglichkeit, wie man sein Unternehmen nochmal rettet, wie man den Fortbestand sichert. Und da habe ich mir den FIDAS-Profi hier in den Podcast geholt und sage herzlich willkommen, Franz Balik. Schön, dass ich meine Fragen heute bei dir loswerden kann. Danke für die Erinnerung. Genau. Also, ähm, was genau hat es denn damit auf sich, wenn du das mal erklären könntest? Ich habe gehört, wie heißt es genau? Der Schuldennachlass zur Unternehmensfortbestandssicherung dann noch mithilfe gerichtlicher Sanierungsverfahren. Klingt sperrig, aber ist sicherlich eine gute Sache.
1: Auch ich darf Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Zuhörer und Zuhörer, mal vorweg willkommen heißen, vielen Dank, dass Sie diesen Podcast da gewählt haben, verbunden auch mit meiner Hoffnung, dass er Ihnen Neuerkenntnisse, zumindest Gedankenanregungen, übermittelt. Ja, nun äh, äh, zur Frage. Ja, leider ist es halt aktuell so, dass wir mit einer Viert volkswirtschaftlichen Rezession leider konfrontiert sind. Kreditgewährende Banken darüber hinaus auch mit ihren Kreditgenehmigungen, Entscheidungen zwischenzeitlich sehr restriktiv agieren und dadurch kommen immer mehr Unternehmen halt in finanzielle Schieflage. Sie können Ihre Schulden nicht mehr vereinbarungsgemäß bewältigen oder es droht Zahlungsunfähigkeit oder es ist Zahlungsunfähigkeit schon hier eingetreten. Und falls heute halt eine außergerichtliche Lösung, das ist das, was wir schon beim Podcast Nummer 45 kurz äh, hier äh, dargestellt haben, wenn also diese außergerichtliche Lösung als nicht mehr erfolgreich umsetzbar einstoffbar ist, dann äh, bietet sich heute die Chance Bewältigung dieser Probleme durch die gerichtliche Antragstellung Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Abschluss des sogenannten Gläubiger Sanierungsplanes. Und es geht jetzt, gibt jetzt im Wesentlichen zwei Varianten von Sanierungsverfahren, Entschuldungsmöglichkeiten im Rahmen Sanierungsverfahren, das sogenannte Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und das sogenannte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, so würde ich da jetzt die, die Frage, so wie sie jetzt einmal gestellt worden ist, versucht haben
0: mhm. zu
1: beantworten.
0: Super, dann starten wir doch hier gleich mal rein. Du Hast gesprochen von zwei Sanierungsverfahren. Was ist denn das mit Eigenverwaltung, wenn du das mal näher beschreiben könntest?
1: Ja, mache ich gerne. Dieses Sanierungsverfahren äh, kann bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit durch den Schuldner, nur der Schuldner kann sowas machen, beim zuständigen Insolvenzgericht äh, gestellt werden. Ganz wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, das Eigenverwaltung heißt nicht, dass ich keine Insolvenzverwaltung habe, sondern ich habe zwingend hier bei Unternehmen eine Insolvenzverwaltung. Was heißt hier jetzt mit Eigenverwaltung, die Eigenverwaltung heißt, dass halt ein Schuldner im Umfang einer Prokura, ja, das ist sozusagen hier die Geschäftsabwicklung im täglichen Bereich, dass er das im Wesentlichen alleine machen darf. Alles, was aber darüber hinausgeht, hier, das zumindest der Zustimmung der Insolvenzverwaltung bedarf. Das, was herausfordernd ist bei diesen Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, ist halt die Antragstellung. Die Antragstellung insofern, als dass ich schon einen Sanierungsplan mit einer Mindestquote von 30 Prozent der Gläubigerschaft anbieten muss. 30 Prozent ist mehr als 20. Das heißt, bei den anderen Insolvenzverfahren äh, ist in die Mindestquote nur 20, aber hier ist auch die Miteigenverwaltung halt hart verdient. Man muss 30 Prozent hier der Gläubigerschaft anbieten. Dann muss man ein genaues Vermögensverzeichnis, eine genaue Liquiditätsplanung, dann auch schon äh, ein eher genaueres Regalisationskonzept, Sanierungskonzept und so weiter hier äh, entsprechend. Äh, übermitteln. Das heißt, das, was wirklich herausfordernd ist bei diesen Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, ist eben diese sehr umfangreiche Antragstellung. Ich brauche zum Beispiel auch schon aktuelle Bilanzen und äh, eben diese Mindestquote von, äh, 30 Prozent. Das, was wichtig ist bei Sanierung von Eigenverwaltung, ist: Es kommt an sich zu keiner Verwertung des Vermögens des Schuldners. Man kann also sein gesamtes Vermögen retten. Aber der Sanierungsplan muss eben durch Gläubigerschaft dann angenommen werden und die Gläubiger müssen dem auch zustimmen im Endeffekt, dass es zu keiner Verwertung des Vermögens kommt. Das wäre jetzt kurz zusammengefasst hier jetzt einmal Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und ein herausforderndes Verfahren, das mit Eigenverwaltung klingt gut. Aber in der Praxis wird es gar nicht so angenommen, ja, weil eben diese höhere Quote mit 30 Prozent und diese sehr äh, umfangreiche Antragstellung dazu führt, dass Experten der Unternehmenssanierung, Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien, Unternehmensberatungskanzleien im Endeffekt von, dieser Sanier von diesem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung abraten. Warum? Weil eben die Vorteile gegenüber den anderen Insolvenzverfahren den Zusammenhang, was ich hier mit mehr als 30 Prozent und eine sehr umfangreiche Antragstellung zu erfüllen habe, dass das im Endeffekt nicht rentiert.
0: Okay, das ist eine sehr gute Experteneinschätzung. Danke dafür. Dann ähm, erläutere doch kurz, wie sieht denn dann alternativ das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung aus?
1: Dieses Sanierungsverfahren, Antrag ohne Eigenverwaltung kann auch nur der Schuldner stellen. Ja. Aber eines ist einmal schon vorteilhaft. Die Mindestquote beträgt nur 20 Prozent. 20 Prozent. Und ich habe hier keine Eigenverwaltungsmöglichkeit aus dem Gesichtspunkt des Schuldners. Es gilt auch hier, es kommt hier zwangsweise zu keiner Verwertung des Vermögens. Das muss man mal klar sagen. Die Gläubiger müssen dem aber dann auch im Endeffekt zustimmen. Und eines, was die Praxis schon gezeigt hat, man braucht jetzt keine Angst davor zu haben, dass nur die Insolvenzverwaltung verfügungsbefugt ist. Warum? Die Praxis zeigt, äh, diese Antragstellung erfolgt ja bei Gericht und da gibt es eine Richterin, Richter, die dann diese Insolvenzverwaltungen bestellen. Und die Richter, und Richter wissen schon in der Praxis, wer genau wer hier mit Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung Erfahrung hat. Und diese Sanierungsverwalter mit Eigen die im ohne Eigenverwaltung hier tätig sind, freuen sich immer über jede erfolgreiche Unternehmenssanierung, so dass man in der Praxis davon ausgehen kann, auch wenn ohne Eigenverwaltung ist, dass die Insolvenzverwaltung hier kein Stolperstein ist, sondern dass sie eher den Versuch, hier eine erfolgreiche Sanierung umzusetzen, doch mit ihrer fachlichen Expertise auch hier im Regelfall unterstützen.
0: Das, denke ich, ist Ihnen immer wichtig, dass alle Beteiligten ja wollen, dass das Unternehmen fortbesteht und da äh, die richtigen Partner an der Seite sind. Kannst du dann mal kurz so einen Sanierungsplan skizzieren? Kannst du dann äh, kurz nochmal so einen Sanierungsplan skizzieren? Gerne. Grundsätzlich kann, wie bereits
1: schon hier, glaube ich, äh, angedeutet, so einen Sanierungsplanantrag nur der Schuldner, nur der äh, Schuldner stellen, und zwar bei Gericht. Und diesen Sanierungsplanantrag prüft einmal das Gericht, prüft einmal die Insolvenzverwaltung, und erst wenn alles in Ordnung ist, wird dieser Sanierungsplan der Gläubigerschaft zur Abstimmung äh, hier vorgelegt. Wann ist so ein Sanierungsplan durch die Gläubigerschaft angenommen? Ich brauche die sogenannte Kopf- und die Kapitalmehrheit. Ich habe zum Beispiel fünf Gläubiger, äh, habe 500.000 Euro Verbindlichkeiten, dann müssen drei Gläubiger dem zustimmen. Damit habe ich hier die Kopfmehrheit und 250.000 einen Cent müssen diese drei Gläubiger ausmachen, zwei Gläubiger können Nein sagen, Kontrastimmen, wenn sie aber nicht mehr als die 249.999,99 ,99 Cent hier ausmachen, sind sie überstimmt mitgehangen und mitgefangen. Das heißt, der Schuldner, wenn er diese 20 Prozent dann vereinbarungsgemäß erfüllt hat, braucht er den Insolvenzgläubiger, den Ausfall, den sie erleiden, später dann egal was hier die Zukunft bringt, hier dann entsprechend nicht mehr äh, zu ersetzen. Das heißt, dieser Sanierungsplan ist ein rein finanzwirtschaftliches Sanierungsinstrument. Natürlich muss vorher auch ertragswirtschaftlich hier äh, eine entsprechende Organisation, erfolgreiche Organisation äh, umgesetzt werden, weil ich muss ja wieder Gewinne erwirtschaften, damit ich ja überhaupt hier auch so einen Sanierungsplan erfüllen kann. Und eines, was grundsätzlich zu Sanierungsverfahren gehört, zu Insolvenzverfahren, und da passiert der größte Fehler in der Praxis, man vergisst nur mit Geld kann ich mich entschulden. Daher muss man immer sagen, bitte nicht weiter wurschteln, bis überhaupt nichts mehr da ist, sondern rechtzeitig bitte reagieren, weil natürlich auch so ein Insolvenzverfahren äh, beansprucht finanzielle Mittel und die, über die muss ich verfügen. Bitte sich, wenn man es im Hinterstübchen merkt, nur mit Geld kann ich mich entschulden, hat man da schon, zumindest vom Unterbewusstsein her, einen wesentlichen Beitrag zu diesem Thema, zumindest im Rahmen des Unterbewusstseins. Geschafft.
0: Sehr gut, das sind äh, wertvolle Informationen. Äh, dann abschließend hier nochmal, du hast es ja schon im, explizit implizit ähm, gesagt, aber was würdest du jetzt nochmal abschließend empfehlen: Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung?
1: Die Praxis zeigt zumindest in Österreich, wir haben im Jahr so ungefähr 450 bis 500 Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung Eröffnungen und wir haben im Jahr im Vergleich nur rund 30, also wesentlich weniger Eröffnungen bezüglich Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, weil eben die Herausforderungen sehr groß sind, sich diese Eigenverwaltung hier zu verdienen. Das heißt, die Experten im Regelfall empfehlen, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Begründung glaube ich, wurde schon äh, hier äh, entsprechend äh, übermittelt. In wenigen Kausen und das hängt jetzt natürlich vom Einzelfall ab, und das würde jetzt auch den Umfang dieses Podcasts äh, übersteigen, kann natürlich auch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung durchaus juristischen als auch betriebswirtschaftlichen äh, Sinn hier äh, entsprechend äh, entwickeln.
0: Wunderbar. Vielen Dank, äh, lieber Franz, für diese wirklich guten Informationen. Wir beide wünschen natürlich allen Hörerinnen und Hörern, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber wenn, dann haben Sie jetzt hier ein paar äh, wichtige Infos, was es zu beachten gilt in diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ebenfalls. Vielen Dank.
0: Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.